0: Le Tercer presenta Todos vamos a morir, un podcast sobre el fin del mundo
1: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a Todos Vamos a Morir, un podcast sobre el fin del mundo presentado por Le Tercer mi nombre es Manuel Mendizábal, me acompañan Patti Mayoní, Tristán Basile y recién llegado a la Argentina el señor Santiago Abel. ¿Cómo les va?
0: Bien, hola.
2: Muy bien, bienvenido Santiago repatriado.
1: Muchas gracias, hola, hola Santi. Hola. Es una evolución o un desarrollo posterior. Un de... spin-off. Un spin-off. No es el primer spin-off de La Tercer mundo. No, por supuesto.
2: Me gusta la palabra spin-off. Sí. Me da como cierta elegancia.
1: La Tercer mundo fue varias cosas. A ver, un portal web
2: un agujero negro un
1: el programa de radio que Durante. tuvo siete temporadas, siete temporadas. y Hubo ahora polémica, no sabía no. y ahora es un podcast que es la nueva manera que tienen los milenials de a, alimentar nuestro ego
2: queremos quisimos subirnos a la ola sí vamos a ver si la podemos surfear o nos vamos a ahogar en el camino
1: eh, estoy tragando un poco de agua
2: <risa> tragaste agua cuando naciste
1: el líquido amniótico. ¿sabes lo rico que es? Como que te quedas sin respirar a la vez como... Sentís que estás adquiriendo experiencia. Hay un placer como cuando o se acobotan para...
2: ¿No? ¿En serio? O estás hablando, está hablando en primera ¿En persona. qué temas
1: te estás metiendo? Bueno, no. El fin del mundo es un fin del mundo no literal.
2: No sabemos.
1: Es un fin del mundo tal como lo conocemos.
0: Los finales siempre tienen algo que los que viene después del final, no es como en la película que después no hay nada, bueno, cuando...
2: Siempre hay algo después. Como
0: cuando terminas estás saliendo con alguien, eso se termina, y después... La vida sigue. La vida sigue.
1: Esto es algo así como que el fin del mundo ya llegó, y no nos dimos cuenta, y ahora recién nos estamos empezando a dar cuenta, y todo ya se fue al carajo.
2: Exactamente. Y... Eso es el fin del mundo para el tercer mundo, y es lo que vamos a tratar de explorar en estos podcasts, y esperamos que nuestros oyentes, que... Nos siguen desde cemento, básicamente nos acompañen en esta nueva
1: aventura. Claro que sí, van a ser varios episodios donde abordaremos diferentes manifestaciones ah, bueno. del fin del mundo: dale, dale. el capitalismo en el fin del mundo, el trabajo en el fin del mundo, las eh, mental mentales. disorders, <risa> las mentales, enfermedades mentales, internet, eh, tecnología, nuevas tecnologías,
2: ¿Qué más? maremotos.
1: Catástrofes naturales, Exactamente. y vamos a dedicar algún tiempo también a pensar cuáles son las alternativas, si es que alguien las está pensando, a eh, esta catástrofe que estamos viviendo. Así es. ¿Qué, qué podemos, ¿Podemos irnos a vivir a otro planeta, por ejemplo, para escaparnos de Bolsonaro? Quizás, o se puede ordenar este de manera distinta. Bueno, tenemos...
2: <risa> es, una charla, es una charla del nuevo más. En la Facultad de Derecho.
1: <risa> <risa> Tenemos redes sociales con las cuales pueden interactuar con nosotres. Eh, estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram y en TODAS somos Le Tercer Monde, que se escribe con una E al final. Es así es. La Tercer Monde.
2: Y este podcast seguramente lo estén escuchando en Spotify, así que van a poder escuchar los demás episodios de TODES VAMOS A MORIR en Spotify, Le Tercer Monde.
1: También está con nosotros Juanita Lorenzi, que es la productora ejecutiva. Y el cerebro púlpico de toda
3: esta... Y la ordenadora, que justamente cuando dijiste púlpico y no le gustó, te hizo apurar que no hay tiempo.
1: Exactamente. <risa> bueno, episodio 1. Arrancando ya. Sí. El episodio 1 eh, son las representaciones sobre el fin del mundo. De qué manera la humanidad ha pensado... La posibilidad de que el mundo se termine o que se vuelva una basura o un lugar invivible.
2: Claro, porque no, no porque ahora hayamos llegado al fin del mundo o creemos que estamos llegando al fin del mundo, es que se empezó a pensar ahora. No somos
0: los primeros. No somos
2: los primeros que empiezan a pensar que, bueno, esto puede que tenga un final, ¿no? Y ese final se viene pensando hace mucho tiempo.
1: Ya en la Biblia. Así es. Ya de bebé, ya de bebé. <risa> está el apocalipsis, que es... El fin del mundo con los cuatro jinetes, un quilombo tremendo, plagas, uh -huh. fuego...
2: La destrucción de todo.
1: Y el juicio final, donde eh, se juzga a los pecadores. Y, Más... y
2: algunos se salvan.
1: Sí, algunos se salvan, vuelve Jesús... La idea de que, que todo lo fuego. que
0: hacemos tiene consecuencias llevado al extremo.
2: Así es. Y además de, bueno, el ser humano así como quiere explicar de dónde salió, también quiere decir, bueno, dame alguna certeza de cómo va a terminar todo esto.
1: Sí, es un poco la, el dilema o la, la angustia existencial de la finitud del claro. ser humano, ¿no? Y aparte, sabiendo quizá que todo va a terminar, queremos saber cómo va a
3: terminar.
0: Siento que estoy replanteando mi vida y que voy a replantear mi vida a lo largo de estos seis capítulos.
2: Es una, es una buena manera de afrontarlo.
0: Te agarramos justito aparte recién llegado
3: al país,
1: así que... Ideal. Termina y me mato. Bueno, pero... <risa> bueno. Bueno, bueno, bueno. Básicamente vamos a
2: easy, easy. revisitar
1: easy, easy. las principales obras del siglo XX y XXI, que es un poco... Un
3: pequeño salto temporal de la Biblia al
1: siglo XX. Sí, en donde vamos a ver eso. Cómo se ha retratado el fin del mundo, vamos a categorizar diferentes cinco o seis grandes alternativas en donde meteremos películas, series obras literarias.
2: Que son como hipótesis, ¿no? Bueno, el, el mundo se va a acabar, ¿qué hipótesis tenemos al respecto?
1: Uh -huh. Sí, y que son, y que todas dialogan con la realidad eh, actual o de la obra en la que fue escrita, en donde algún elemento perturbador o no perturbador de, de esa época es como que se lleva a su máxima expresión y eso es eh, el fin del mundo. Por ejemplo, si arrancamos por eh, las distopías políticas o, o los totalitarismos, tenemos el tridente ofensivo de Fahrenheit 451 en 1984 eh, y Un mundo feliz. Uh -huh.
2: Los clásicos. Sí,
1: que son los, sí, los tres clásicos, los clásicos del, de la distopía totalitaria. ¿Los leyeron?
2: Leí, leí dos de, dos de tres. Tengo hasta dos de tres.
1: Bien, aprobaste.
2: Bueno, bien, con lo no, justo.
1: Se lee mucho en la escuela esto, yo los leí en la
3: escuela, sí, los tres. Hay como una relación escuela historia política fructífera. No leamos más,
0: pero conocemos Gran Hermano. Bueno. Es mucho más conocido Gran Hermano que 1984. Sí.
2: sí. Igual, sí. 1984 puede ser que haya tenido como un revival con lo de Gran Hermano, como en el no 2001 cuando apareció Gran Hermano fue como, ah, eso es 1984 y como que se empezó a vender de nuevo, ¿no? Como que tuvo ahí como un, una sí. vuelta.
1: Sí, igual es una Como obra... Porque salió la
2: peli y la gente volvió al libro.
1: Sí, son obras de la década del 30, 40 del siglo XX que justamente dialogan con los totalitarismos. Con Hitler. Los, los, con Hitler, con Mussolini y con Stalin. Sí, sí.
2: Libros que dialogan con Hitler, empezando <ríe> ya. Mi
1: lucha. Mi lucha. 1084 de
3: estos es, de, es como Jimmy Hendrix, el menos leído y el más nombrado, me parece. Aparece siempre y no, no sé si es tan leído como 51 no.
1: y, no, y no sabemos si es tan bueno tampoco.
2: A mí me pareció mucho más llevadero eh, Un Mundo Feliz. Está bueno, está muy bueno. Pero
1: tiene algunas ideas que evidentemente lo trascendieron, sí. como esa idea del control social total centralizado, no a través de cámaras y el gran hermano y que todos sigan una conducta. Que no se puedan desviar de ahí. Uh -huh.
2: Sí, y que de alguna manera pudieron ser un poco premonitorios de algo que hoy en día sucede.
0: Pero a la vez no se lo termina de imaginar. Porque es una pantalla que te mira, pero también es la misma gente que te buchonea. Tus hijos te buchonean en, claro, en sí, la novela. Sí, sí. Y ahora eso no es necesario. No es necesario que nadie te buchonee. Porque te están mirando todo el tiempo los mails, los mm. mensajes de texto. No sé si es necesario que alguien te mande al frente. Que te mandas al frente solo.
2: Bueno, por eso, pero digo, las redes sociales o el celular o internet de alguna manera grafican ese control social permanente. Las historias de Instagram, uno puede saber qué está haciendo cada uno todo el tiempo y ni siquiera es la televisión, es la vida personal de gente insignificante en un mundo insignificante.
3: Es como que hoy la libertad, el control, lo privado, lo público y la relación con el Estado y las empresas está todo mucho más mezclado y quilombado Estas primeras distopías políticas del siglo XX era como... El Estado y el control y la no libertad de los gobiernos contra
1: la libertad del ser humano Una cosa desde un pensamiento mucho más liberal. Sí, y eh, quizá hay algún paralelismo más con el presente en un mundo feliz. En donde el control viene por el lado de la distracción eh, farmacológica con estas drogas que les dan el SOMA.
2: El SOMA. Para,
1: para mantener felices. El
2: SOMA y, es como un sindicato. Sí, sí, sindicato sí, sí. obrero. Metalúrgico argentino. Sí, el
0: soma. Pero los datos tenían algún valor, la intimidad tenía algún valor. Ahora, no me importa, a mí no me importa. No me importa que me pidan <risa> el dónde aceptar, vivo aceptar. que sí, sepan sí. a cara todo me todo levanto que sepan lo
3: que quiero consumir. No me importa nada, les doy feliz. Sí, al mes de Lucas, me pregunta si quiero compartir tal información con la aplicación. Le digo siempre que sí, dásela, dásela es, es, que la use.
2: Es que ya tiene todo. Uh -huh. Hasta le damos el calendario. Anota uno por su propia voluntad anota lo que va a hacer ni siquiera se lo tienen que preguntar yo
0: anoté la dirección de ustedes
2: así que ya sabemos bueno y después hay eh, un tapado hay una, una carta bajo la hay manga hay una carta
1: bajo la manga que en realidad es una obra anterior a estas tres que es rusa que se llama Nosotros que es de Chevgeni Samyatin ah, bueno. que es de 1921 y que...
2: el que la vio primero
1: que el primero la vio y que, el que supuestamente después todos se copiaron en donde, bueno es una idea bastante similar en donde... Se critica o sea, se representa un, un estado totalitario que controla a todos sus pobladores y que un poco anticipó lo que fue el estado soviético y su control burocrático de las personas.
2: Stalin malo.
1: Sí, Stalin...
2: Diabólico. Bueno, y la más reciente es el cuento de la criada, que es como la nueva distopía reciente que... Tiene su libro que es de los 80, pero el año pasado salió la serie y se hizo boom internacional. Y acá enganchó muy bien con todo lo que fue la lucha por la legalización del aborto el año pasado. Y la verdad que está muy buena la serie. Yo no vi la segunda temporada, pero la primera me gustó. ¿Ustedes la vieron? Sí, Solo yo la no.
3: primera. Yo vi las dos.
2: ¿Y qué onda la segunda?
3: Está bien, está bien. Es raro que la segunda temporada sea mejor que la primera en una serie buena, pero lo que tiene. Eh, o sea, o sea que es mejor la... o no? No, no es
1: mejor que la ah. primera. La tiene... segunda no es
2: en base al libro. Es como que la siguió si guionan, guionando, pero no...
1: Pero ella la siguió guionando, sí, ¿no? Sí, sí. Margaret Atwood. Ah, la misma autora claro. del libro.
3: Lo que tiene de piola el cuento de la criada, me parece, es como que es un... Esta cuestión de cómo estamos pensando también el fin del mundo. Es, es muy cercano, pasó sin que te des cuenta y todos los elementos que están ahí son los mismos que ya están presentes hoy, solo que ordenados un poco. Hay algo que trastocó levemente el orden, que es que la gente no puede tener más hijos. Y eso reconfiguró todo, todo el mundo o todo ese país que es una parte de Estados Unidos Y todo cambió drásticamente y el mundo es horroroso Y casi que no se dieron cuenta mientras pasaba Están como ahora cayendo
2: Sí, y también lo que está bueno es que esa, el totalitarismo que plantea el cuento de la criada No es como hay un estado malo que quiere controlar todo por porque es malvado, porque es malvado Sino como que es la forma de controlar que la, que la especie sigue existiendo entonces, claro. necesitan ese control para, para sobrevivir, ponele, ¿no? Como si fuese la única manera, pero.
3: Justificación. Termina
2: claro. como siendo como, bueno, es la única alternativa para que el mundo siga existiendo tal como lo conocemos, porque si no, no hay forma de reproducirse. Y terminan eh, graficando las formas de dominación sobre las mujeres y sobre la idea de la maternidad de una forma súper explícita y violenta, mm -hmm. que, bueno, muestran violaciones, eh, cualquier clase de linchamientos, o sea, es muy violenta la serie y supongo que el libro también, pero tiene eso como un grado de verosimilitud eh, bastante bien logrado.
1: Sí, entre el cuento de la criada y esta eh, Fahrenheit 1984 y el mundo feliz, millones de obras a lo largo del siglo XX, B de Vendetta, eh, los Juegos del Hambre, un montón que tienen como una mirada también un poco...
2: Child of Men.
1: Child of Men, que tienen una mirada un poco estereotipada de lo que es. Siempre caen como en esa idea del totalitarismo, hay un control de Total, un, una autoridad sí. central y el, están perdidas las libertades uh -huh. eh, básicas y hay que rebelarse contra eso. Oh, la tecnología ustedes, ¿sí? parece
0: rara también, porque siempre es como la tecnología que genera un mal. Y en el cuento de la criada, la tecnología genera un mal, lo que hacen es sacar la tecnología. Sí, sí, no hay. Porque dejan de tener teléfonos celulares, no, no garantizan el control a partir de la tecnología. Le echan la culpa a la tecnología, lo sacan y es y todo es, peor.
2: Y es como más primitivo y más brutal. Sí, sí, es verdad, no hay tecnología. Y son todos, todas
0: las tecnologías, desde un celular hasta aprender a leer, que claro. empieza a ser reducido y que te, te da la sensación de que si no lo resuelven en una generación, la generación siguiente, por lo menos de las mujeres, y seguramente de los varones pobres también, no van a saber leer.
2: Claro, sí, sí. Sí, la verdad que el cuento de la criada está muy, muy bien logrado y, y eso, o sea, la, la dominación sobre las mujeres y la idea de la maternidad está súper graficada, digamos. En, esa, en la serie, por lo menos, supongo que en el libro,
0: mucho mejor. Igual lo que tiene también es que es demasiado violento y eso también es importante decir, bueno... Es, ¿Es violento? ¿Es necesario que sea tan violento? Eh, es que en la vida
2: real es igual de violento, solamente que no, no de esa forma. Porque en la bueno, vida real también es así de violento. Solo que está mediado por cuestiones culturales. Pero eso no le quita la violencia.
0: Depende. Me pregunto o decía, lo que está dentro de las igle Lo que pasa dentro de las iglesias. La iglesia eh, del cuento de la criada es un embole. Están todos callados, pasándola mal, y con las iglesias. Que
2: no pasa, así No
0: pasa, las que están pegando ahora son una fiesta. Las la
2: nuevas, las que están de moda.
0: Sí. sí son de que forma. son las, las iglesias evangelistas. es una fiesta. Están cantando, tienen bandas de rock. La gente está contenta. Y lo que nos pasa ahora en general, hay violencia. Pero son puntuales. En general, es como una fiesta. Uh -huh. Hay un clima. Como afectivo, que el fin del mundo no es tan triste. El más de que... que distraete, que oprimí. te cago pal. Faltas es... aparte de donde alguien la pasa bien, nadie quiere vivir en un mundo opresor y no es lo que viene pasando. Sí, bueno. sí es más de un carnaval
3: por ahí. Hay carnaval. una doble
2: cara igual porque hay también mm. tendencias como eso, a la violencia explícita, al control de poblaciones, como que es como un poco las dos cosas y, sí. y en relación a lo que decía Tris está bueno de que como que venía siendo así, de hecho ellos eh, muestran como que la vida de Elizabeth Moss antes era como bastante liberal. O sea, vivían en un mundo progresista, digamos, como de libertades sexuales. Ella tenía una amiga lesbiana, como ¿eh? y de repente Truk se acabó todo eso y se pasó como a, a la dominación política más cruda.
1: Bueno, más de esto vamos a hablar uh -huh. en el episodio del podcast que hable sobre política y fin del mundo. Tremendo. Vamos a pasar al segundo. Manuel eh, siempre me dejas
0: con ganas de más.
2: La segunda. Bueno,
0: te, la, te damos
1: ahí el, la,
2: la segunda hipótesis. el enganche
1: para que sigas escuchando este podcast. La segunda hipótesis de fin del mundo se llama Apocalipsis zombie barra todo lo bacteriológico.
2: Bacterias y zombies. Hay
1: una especie de. Eh, en los últimos años, de fetiche con la idea del zombie y el apocalipsis zombie. Y no, no sabemos bien de dónde sale. ¿Vieron esa Beard Box?
2: No. no. La de es malísima, Sandra, Sandra Agulo,
1: es malísima. ¿Hay zombies?
2: Hay zombies en Bill Hay ah,
0: siempre, hay como unos zombies. Para mí son zombies.
2: <risa> ¿Y son pájaros? No.
3: Ah. Hay, Pero hay, ¿Hay pájaros. también. Birds? Birds. birds son zombies? No.
2: ¿Podemos decir que los zombies tienen vinculación con las bacterias? ¿O no hay vínculo?
3: No, no necesariamente. ¿De dónde salen los zombies? Un zombie es en primer lugar y como base un muerto resucitado. Sí.
2: Bien. O sea, ya también no, es un
3: insulto. Ya
2: estamos hablando de algo raro.
3: Es un, claro, es un muerto que volvió a la vida. Pasa que. Como eh, Santi. Como Santi que volvió <ríe> desde el, el Brasil. A la, que es, a la vida. Que es no me ha parecido a la muerte. Guarda que no nos
2: muerda porque vida. nos convertimos en Bolsonaro.
3: Y la palabra zombie viene del de criollo eh, haitiano. Mira La situación. El creol no es un anglicismo. No es un anglicismo, de hecho es medio como francés. Mira, y Apareció por primera vez en un libro que se llamaba El zombie del Gran Perú. Mira.
2: ¿Y era un muerto vivo?
3: Era un ente raro. Todavía no le ha aparecido eso, pero había muerto y era un alma que estaba. Porque el zombie puede ser el alma sin cuerpo o el cuerpo sin alma. Mira. El que está el más común ahora que se le agregó al zombie la capacidad de contagiar
2: claro, más Hollywood es.
3: De morder a alguien y convertirlo en zombie, que claro, no tiene claro. mucho sentido porque o sea, no es que el zombie resucita de la muerte y después por morder a alguien también lo, lo convierte en zombie, como una cosa distinta claro, eh, o sea hay,
1: hay dos clases de zombies, los que murieron y resucitaron y los sí. que fueron mordidos por claro, todo de segundo grado, el zombie de segundo grado
2: más trucho, el nuevo zombie sí. los y nuevos zombies hay
1: otras hay otros zombies que son los que hay un virus que se esparce por el aire y se convierten en zombies todos los que lo huelen, oliendo de la pestilencia verde.
2: Eso está más vinculado con lo bacteriológico. Sí, es
3: verdad.
1: Es verdad. Hay
2: algo de, de guerra bacteriológica sí. latente.
1: Pero en, en todas estas pesadillas zombies, lo que hay es un cúmulo de resistencia anti-zombie y el mundo que se ha vuelto zombie, y hay que es una batalla por la supervivencia. The
2: Walking Dead es zombies?
1: Sí. Sí. Es lo gente muerta. Es gente muerta
3: que ataca a la gente. Lo que tiene el zombie es que es como que, sobre todo para las películas y las series, se lo mata muy fácil. Se lo mata muy fácil. En y nadie tiene culpa de matar a un zombie. Entonces, el zombie se lo mata generalmente a escopetazos. Sí, sí, sí. Su cuerpo se despedaza y nadie va a por es eso. lo mejor es que le explota
0: la cabeza. Claro. Hombre. Pero sí. también que te podés convertir en un zombie. Si claro. vos estás luchando
3: en un ejército contra otros muy raros que te conviertas en el otro ejército. Suele pasar que hay una persona enamorada de otra y la segunda se convierte en zombie. Y hay una relación rara como es un zombie pero me sigue gustando un poco. Claro. Y tengo que matarlo. Que un escopetazo. Me enamoré o sea, zombie. El zombie, al zombie se lo mata, no me se lo puede domesticar. No se lo mata. No
2: se lo puede domesticar. Pero me
0: parece que le tenés que explotar la cabeza porque si no sigue vivo, si ya está muerto.
2: Claro. Y en esto de las bacterias, qué, o sea. Cualquier bacteria convierte a la gente en zombie, por ejemplo la gripe
1: A. No, creo que no. no, <risa> no tengo un zombies. amigo que tuvo gripe A y no. ya, hasta lo que yo sé. Es normal. No, pero sí hubo un pánico post-atentados eh, del 11 de septiembre, en donde el anthrax parecía que el de un día antrax. para el otro iba a terminar con toda la población norteamericana.
2: ¡Qué pánico el anthrax! Se mandaban
1: cartas. Cartas, cartas postales. Cartas con antrax.
2: ¿Eso fue real o fue un, uh. un boom de pánico infundado?
1: Real.
3: Se mandaron cartas con antrax.
2: ¿Hubo gente muerta?
3: Hubo gente muerta por antrax. Sí, sí, sí. Es como un polvín que se abrís una carta con antrax. Y cagaste. Un sobre con antrax. Supongo que no vienen en una carta y lo respirás. Se llama carbunco el antrax en castellano. Mira. Antrax es el nombre. Qué claro del... que a
2: lo de Susana no mandaron ninguno, ¿no? <risa>
3: no ¿Qué? no, Marcelito, al no han abierto todas seguramente entre todas las que Marcelito pisaba
1: y saltaba tan alegremente había, ¿Había al menos alguna? una alguna carta con y... carbunco
2: era el lugar para mandar una carta con antrax
0: Marcelito debe seguir soñando con cartas
1: lo que tiene la pesadilla zombie también las películas de zombies son esa idea de se perdió toda regla entonces se puede la fantasía de vivir en un mundo en donde puedes entrar a un gran supermercado y robarte y todas las escopetas claro. y, re, y hacer un búnker con todos los sobrevivientes en un supermercado y subirte al techo y empezar a disparar con una escopeta a los zombies. Claro. Sí.
2: Es medio una fantasía norteamericana, sí, sí, del sí. caos.
1: Porque entran a, a esos grandes supermercados y, sí. y se agarran todo. Una
2: mezcla entre Shumanji y <risa> no tienen los Texas? saqueos. Sí, tienen saqueos. Tienen igual sí, que Sí, han tenido, sí, sí. sí. Bueno, más clásico que el hipótesis saqueo.
1: 3, la cl el clásico ataque extraterrestre.
2: Bien, esta está buena porque es como más externa, la otra como que todo nos pasa a nosotros y esta es como bueno, también puede ser que nos ataquen, no que sí. somos unos tarados nosotros mismos, ¿no?
1: Una manera de que se termine el mundo es que nos dominen o nos exterminen los claro. alienígenas. Incluye una pregunta que es muy fuerte, es muy fuerte para hacerse,
3: es ¿existe otra forma de vida que no sea la que conocemos y la que está en el planeta Tierra? sí gran... Y, y si sí. la respuesta es sí. Esa forma de vida, de ser capaz de llegar y contactarse con nosotros, ¿no es muy probable que nos quiera hacer mierda? Sería. Es la genial. Y la respuesta de vuelta es sí. Entonces. <risa> entonces, bueno, la tipo, la hagamos películas de... sobre
0: aliens. Que es, es inteligente. Como si solamente personas inteligentes o seres inteligentes nos podrían matar. Y nos pueden matar cualquier cosa.
2: Sí, igual está bueno pensar eso. Como puede existir un. Un mundo distinto en otros otros lados, con civilizaciones varias. Y puede ser que eso sean muy malos y destruyan todo a su paso, uh -huh. tipo nosotros, que somos de esos... Uh -huh. si nos, o sea, nosotros vistos de afuera somos gente totalmente destructiva. Bastante tonto, sí. Y puede ser que exista eso también, que vea algo amenazante y, y nos maten.
1: Sí, Por ahí entra. La, la otra variable es, en, en, todo, en todos los anteriores casos, el fin del mundo era el fin de los tiempos y el fin de la historia. Ahora, si otra otra civilización nos, nos ataca y nos extermina, la historia va a seguir existiendo, pero sin los seres humanos. Claro, claro. Y también
3: posiblemente, en el mejor de los casos, eh, una civilización alien nos ataque y nos extermine en el peor, nos ataque y nos someta para toda la eternidad. <risa> sí, sí, sí. sí <risa> Nosotros
2: hemos conocido a un alien. Y no parecía no. que nos iba Uy, no a, a, a dominar. ¿Qué
3: sé yo? No sé. qué anda por acá? O... Y
2: no, sé, no sé si sabe dónde estamos. Parece ¿Dónde que no es? se enteró. Por eso no es dijimos en, en no momento. No dijimos dónde... eh, que esto iba a existir. No la avisamos en modo podcast. Sí. No
3: es un estudio de radio. Es un living room.
2: Por ahí aparece, viste, escabeando un vino. No se sabe. Bueno.
1: No, no, no llame que llega. Listado de películas, libros sobre ataques extraterrestres, empezando por.
2: El Eternauta. El
1: Eternauta. Clásico uh -huh. nacional. Qué sí. Genial, genial. La, la que quizás sea la mejor película de invasión extraterrestre que es Día de la Independencia. De,
2: un, un clásico de Telefe. <risa>
1: que es un clásico de, de la administración Bush. Sí. sí, sí. <risa> Mars Attack, que es la sátira de las películas. Es espectacular. Envase a un extraterrestre, la guerra de los mundos, la que le transmitieron por radio. Netflix, Orson Welles. Y la gente se suicidaba porque sí. pensaba que llegaban de verdad. Orson Welles, que antes de ser director de
3: cine eh, tenía un programa de radio, hacía un podcast. En un momento hicieron un programa de radio tipo radioteatro, pero sin avisar, donde empezaron a relatar que había llegado un ataque alienígena a Estados Unidos y que había empezado tal cosa y tal otro, y, tal, y la gente empezó a agarrar. El... La radio era como boom en ese momento, esto fue el 30 de octubre de 1938 en Halloween, también se haber agravivados tipo el día de los inocentes y la gente <ríe> empezó a cerrar las rutas tío? y hubo un pánico colectivo y huyeron hubo muertos y qué sé yo ¿Desastre? y era, era radioteatro nada más. fue lo que le dijeron es muy el bueno material. lo que hiciste, pero la próxima por ahí hay que poner un disclaimer. <risa> hay que avisar, <risa> no. hay que avisar.
2: Y ahí ahí, ahí surgió... la gente se suicida por escuchar el podcast? Este de ahí la ahí surgió momento? el
1: disclaimer, ¿no? El, 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 <risa> todos los personajes de esta serie no tienen nada que ver con la realidad.
2: Hay un sub, una subhipótesis dentro de esta del, del ataque extraterrestre que está en el libro este de Douglas Adams, Guía del auto, Autopista Galáctico. Creo que lo estoy diciendo mal. Guía del autoestopista galáctico. Ah. Que es la idea de que los, las otras civilizaciones son más inteligentes que nosotros. Y que nosotros somos una civilización muy atrasada. Entonces se han intentado comunicar con nosotros, pero nosotros no hemos podido como decodificar esos mensajes. Y en el libro lo que aparece es que de repente eh, eh, estas otras civilizaciones necesitan hacer una autopista que pase por la Tierra. Y entonces la empiezan a construir y esa es la forma de que los humanos nos enteramos que existen estas otras civilizaciones. Y como que los extraterrestres nos dicen, igual les avisamos que íbamos a hacer esto. <risa> Solo que ustedes no lo no decodificaron el mensaje.
0: Bueno, hay un montón de gente que está convencida de que tuvo contacto extraterrestre.
1: Bueno, sí, sí. Eso nos lleva a el autopsia lo, del alien por ejemplo lo estás descalificando estás siendo no, si no, capilla del mundo como no le crees y la gente esa está convencida no 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 digo que nos lleva a todo este mundo eh, del orwell y
3: igual hay algo ahí que es eh, la cuestión de cuando lleguen los aliens de verdad todos los que se juntan en grupitos de ovnis van a ser, van, o sea, van a ver lo que es un alien <risa>
2: estás amenazándolos
3: <risa> que lo tomen
1: como quieran querías alien <risa>
2: Para mí está clarísimo que hay civilización en otro lado. Uh
1: -huh. Hay que
2: ver qué forma tiene eso. Para mí nosotros tenemos una forma muy eh, autocentrada de pensar todo, uh -huh. porque es la única forma que conocemos de imaginarnos el mundo. Entonces no, po no podemos salirnos de nuestra forma de considerar la existencia. Uh -huh. Pero pueden existir otras formas que no las podemos comprender.
1: Sí, y después están las, los extraterrestres ya están entre nosotros, y es hombres de negro, Sí. Y claro. y es B, invasión extraterrestre, y es... Eh, y varios mitos donde a las pirámides le hicieron los
3: aliens. De hecho hay algunos...
2: Que es súper cruel eso, porque es como un montón sí. de trabajo humano que en realidad le hicieron las personas. en sí. Sí, aparte, claro, siempre que le lo hicieron los esclavos a los indígenas lo hicieron los extraterrestres. Sí, sí, sí. Es como, no sean así.
3: Y los, la cientología que dice que la raza humana nació de un, de un... Es extraterrestre en realidad. Llegó al planeta a través de un meteorito y no sé qué huevas inventaron. Claro. Pero bueno, de todos modos, más allá de que eso científicamente no esté probado,
2: son
1: posibilidades, a, a hipótesis a, a, a pensar. A comprobar, uh
2: -huh. a testear.
1: Me encanta la de extraterrestre.
2: Bueno, después tenemos más hipótesis.
1: Creo que Ahora, sí. Revolviendo los papeles.
2: Tenemos, le, le veníamos diciendo la idea de la catástrofe natural como una de las formas de, de graficarnos el fin del mundo.
1: Sí, hay una clásica catástrofe natural que es el meteorito, Claro. que es una variante de ataque extraterrestre si se quiere. Sí,
2: sí, que es la remake de los dinosaurios.
1: Sí. ¿Qué que es? pasó? Va a venir un meteorito y va a liquidar la vida en la Tierra, menos las cucarachas y la Tierra misma. O sea, va a explotar la Tierra.
3: Uh
1: -huh. eh, y eso también tuvo como hubo como un año que salieron tres o cuatro películas juntas de ataque de meteorito. Armagedón... El día después de mañana...
2: El día después de mañana... Pero igual no son contemporáneos, ¿eh? El día después de mañana es más... Post 2001, 2004... Eh. Ah, armagedón
1: y Armagedón es, es más de los a,
2: 90... Se suben
3: al asteroide y lo desvían... Impacto claro, profundo... Impacto profundo... Impacto profundo... O sea,
2: Armagedón en realidad es eso... Está por venir un meteorito que nos va a matar a todos... Y la NASA manda gente a...
1: La, la NASA a manda unos petroleros... Sí. <ríe> <ríe> que son expertos en hacer pozos...
2: Steve Buschimi... Entonces... <ríe> Liv Taylor... <ríe>
1: Entonces meten... Una bomba nuclear, <risa> un, 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 <risa> escarbando en el meteorito, es impresionante. Sí, sí.
0: Genial, genial que podamos prever algo. Qué mezclas, no pueden prever
1: Gemini, nada vital, sí, 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 sí. Increíble.
3: y ¿Sí? Esto lo que tiene de bueno es un costado real, efectivamente la NASA, si hubiera un asteroide que se acerca a la Tierra, tiene las herramientas para desviarlo y explotarlo. No mandas tipo Yemi. tampoco un petrolero, pero le manda un misil y lo desvía. Y... ¿Sí? sí es bueno ¿sí? ¿Sí? tiene Increíble? las
2: capacidades para tiene las
3: capacidades y tiene las cuentas hechas a ver cómo hay que hacerlo
2: después eh, el... hay otra que es más nueva que se llama Interstellar que Qué que acá es como que se meten en un...
3: un agujero de gusano.
2: Claro, en un agujero de gusano y como que se dan cuenta que hay posibilidad de, de armar civilización en otros lados.
1: Sí, la, la premisa es, vivimos en un mundo post-apocalíptico, no me acuerdo si es por el calentamiento global, hay no, plagas. Hay plagas ah. que
3: destruyen las siembras. La... En
2: la Tierra se volvió tierra, infértil. ¿no?
3: Claro. La Tierra la, la tierra no puede producir alimentos para sí misma a, de una manera descontrolada, no puede hacer nada. Hay tormentas de arena. Hay tormentas de arena y, y hay plagas que van matando uno a uno, primero el trigo, después el maíz y qué sé yo. Y se dan cuenta que hay un agujero de gusano que conduce posiblemente a tres planetas potencialmente habitables. Mandan tres científicos a uno de los planetas a y cultivar una misión, a ver qué pasó con los científicos. Pero después se descontrola todo porque... Spoiler el, alert. Porque el tiempo es una variable y ahí todo se descontrola
1: mal. Les advierto que se descontrola mal. Sí, es una película que además medio que dicen como que redefinió la ciencia ficción porque trabaja con premisas bastante científicas,
2: científicas
1: claro. y sí. bastante cercanas a la realidad, ¿no? Tiene como toda una vigilancia científica.
2: Que la hace más verosímil claro. de alguna manera.
1: Hay agujeros de gusano y agujeros negros en la, en la peli.
2: Bueno, después está la, la clásica de Pixar, Wall-E.
1: Peliculón. Que oh. es
2: un robot que se encarga de limpiar la tierra donde ya no hay vida humana, pero está llena de basura. Uh -huh. Y Wally -E es un. Como un compactador de basura, ¿no? Sí. Un bichito que va compactando basura y como que... Lo, medio que lo dejaron en la Tierra, el chabón. Sí, quedó, quedó,
1: quedó, 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 quedó solo abandonado. Ahí. Es la catástrofe de la contaminación. Uh -huh. O sea, el, el la planeta Tierra hubo que abandonarlo por la contaminación de una empresa.
2: Que llenó todo de mugre. Y que es la no. única
1: empresa. Todo de también, mugre, que es la única claro, empresa. Que está el, de el empresa. monopolio. Y la, el, claro, las
2: corporaciones se adueñaron es de una todo. una empresa. Y la, la humanidad vive
1: en large. una nave gorda, sedentaria, tomando uh -huh. Coca-Cola y mirando películas en una nave.
2: yéndose a una supuesta nueva vida. Claro. claro. Y, y está y el robot que te salva
0: también. En vez de ser el robot que te mata, que es una idea
3: más general, uh -huh. este es el robot que salva a la humanidad. Y pueden volver acá. El robot que conserva algún valor humano. Y una dignidad que la humanidad perdió.
2: Claro, es como sensible. El robot uh -huh. sensible. Bueno, y después eh, está bueno también saber que. En, en Como decíamos al principio. Que las ideas estas del de fin del mundo bíblico. Tienen algo de que el, el fin del mundo va a ser a partir de una catástrofe natural, sí. un terremoto, la. una plaga, una
3: inundación, de todo una inundación mundo,
2: terrible, no como que viene por el lado de la naturaleza, digamos, y que ahí hay como un doble juego de, bueno, la naturaleza del ser humano no la puede controlar, entonces uh -huh. se le va a venir en contra eso, y, y en un punto es, como la acción del, del ser humano es eh, ridícula frente al poder de la naturaleza, porque si era una ola gigante no hay nada que puedas hacer. Claro. Pero por otro lado también, como estas películas muestran como que en realidad la culpa la tiene el ser humano por la forma de administrar la naturaleza. Uh -huh. O sea, llenó todo de mugre, entonces se tuvo que exiliar en una nave espacial, o el calentamiento global... No a los
3: polos, de, así claro. que a ver qué o, pasa.
2: por ejemplo, en el, Un Mundo Después de Mañana, la idea de que el calentamiento global tiene una traducción como de enfriamiento, como que todo se va a volver a hielo y bueno, en esa película Nueva York se congela y se hace imposible vivir por las bajas temperaturas.
3: ¿Qué pregunta? ¿Qué, qué prefieren? ¿Un mundo que se enfríe o un mundo que se recaliente? Un mundo que se enfríe.
2: Ay, Es muy difícil.
3: Que se recaliente. Hay, eh. un,
2: hay un libro muy bueno de un autor argentino que se llama Pedro Mairal. que es medio un escenario dos, post 2001, Argentina, no a nivel, no torre gemelas, en donde el chabón plantea como que hay una... como algo que no se sabe bien qué es, pero es un fenómeno de la naturaleza, que se llama la interperie, que empieza como a avanzar por sobre la civilización. Entonces lo que pasa es que Argentina empieza como en control Z, que alguien empezó a aplicar control Z, y Argentina empezó como a volver hacia el desierto que alguna vez fue. Ah. Entonces todo, lo del, todo el, el desarrollo civilizatorio se empieza como a, a desconfigurar. No hay más tecnología, no hay más transporte, no hay más comida, no hay más edificios y esa intemperie va avanzando. Y como lo que muestra el chabón es como ya no sabemos vivir de una forma más rúptica o, uh -huh. o más primitiva. Ya no sabemos vivir de esa forma. No sabemos cazar, no sabemos cómo sobrevivir. No Entonces queremos, a medida que avanza ese interperie como que la gente se empieza a volver loca porque es todo un caos y no pueden resolver ningún problema. Entonces bueno, es como... Volver a la un, a un, a un, a Buenos Aires de, no sé, del siglo XVIII, pero con gente del siglo XXI, claro. que no sabe hacer nada y que, bueno, está buena porque es como al mismo tiempo el caos de, de lo que fue el 2001, más esta hipótesis de, de la naturaleza avanzando sobre la civilización, sobre el ser humano.
1: Quinta hipótesis. Pff, no, esta es una hipótesis también fuerte, que es <ríe> la guerra. Ah, la, la. La, la, más, guerra, la guerra. La más realista. La guerra total sí, y mundial. La guerra total y mundial que se volvió una realidad y despertó la fantasía en, en la, la guerra fría porque por primera vez en la historia de la humanidad se creó la posibilidad de que esa guerra pueda efectivamente terminar con la vida humana en, en, en la forma de eh, una masacre nuclear donde se podía de destruir o sea el ser humano tenía los medios para destruirse a sí mismo de manera Total. rapidísima
2: claro como que llegó a generar la tecnología capaz de destruirlo todo
1: Claro. había dos bandos que ser
2: inteligente al sí, pedo sí, no pero es, es,
0: es, parece mucho más concreta porque el hombre y la naturaleza es como que no tienen nada que ver. ¿Cómo va a exterminar la humanidad o la naturaleza? En cambio, la humanidad, exterminando la humanidad, es totalmente posible. Sí, sí, claro. Sí, es, sí. Una,
1: es la paradoja de la civilización. Bueno, hemos llegado a un desarrollo tal que mm. tenemos la capacidad de destruirnos a nosotros mismos. Apretando
2: un botón, claro.
1: Mm. Y de maneras absolutamente racionales incluso hasta casi por accidente. Porque se sí. habría llegado a pasar. No, y el, el planteo era muy bueno.
3: Era un bando que dijo: Tengo todas estas armas apuntándose a vos, eh, las puedo tocar y te destruyo. Y el otro agarró y le dijo: Sí, pero si vos haces eso, yo tengo este botón acá y lo toco y te destruyo a vos también. Y nos morimos los dos. Y es como, como pelearte con, no, con tu hermano. ¡Oh, ¿Qué hacemos con esto? <risa>
1: y ahí empezaron a. Sí. Bueno, claro, la pero es... sin papás, huérfanos que se pelean entre sí. <risa> sí. Es
2: la idea de la, de la destrucción mutua asegurada. Sí, sí. O sea, cualquiera que inicie eso tiene la posibilidad de iniciar algo que después no va a poder controlar. No solo
1: matar al otro, sino que lo maten a uno, entonces como, ya está. Y eso cambió totalmente las reglas de la guerra, de cómo se hace la guerra y, y de cómo empezaron a, a aparecer y desarrollar otras guerras y otra manera de hacer la guerra, mm -hmm. porque no se no, no podían tirar bombas nucleares porque básicamente era destruirse a sí mismo también. Todas las reglamentaciones y las instituciones
3: que hoy controlan al mundo para que básicamente las potencias no se, no se destruyan y en ese destruirse se autodestruyan. Hay Pero... varios
2: países que tienen bombas nucleares. Sí. Estados Unidos, Rusia, Gran Bretaña. Francia, China, India, Pakistán, Israel y Corea del Norte.
3: Me encanta que Pakistán tenga una atómica. no entiendo por qué la tiene, pero me encanta. Banco. Y hay países sospechosos también. Y hay países
2: sospechosos de tenerla.
3: Irán, Arabia Saudita. Arabia Saudita. La Argentina y, de Perón. Y, y en
2: realidad Israel, como que no se sabe si tiene latino no, pero está clarísimo Capac que sí. Que no. Está clarísimo no, no. que sí. Bueno, y después hay muchas películas que se derivan de... Muchísimas. Eh, esta idea de la, de la guerra, de la tercera guerra mundial o de la destrucción masiva, digamos. Teléfono rojo, Doctor Insólito, Cómo aprendí a dejar de preocuparme y amar la bomba de Stanley Kubrick. Es muy buena. Una comedia. Muy buena, recomendable. Y, y después hay una que yo solamente vi, la escena final, que es... Eh, una están así como en un centro de comando y hay una computadora que se encarga como de calcular cómo hacer ataques nucleares y cómo ganar en esos ataques nucleares, ¿no? Entonces mm. esa computadora empieza a hacer como cálculos y un pibito le enseña a jugar al TATT a, a la computadora. Y jugando al TATT la computadora aprende que no hay forma de ganar. Oh. Entonces dice que no hay que tirar ninguna bomba atómica porque siempre.. Esa la... es la
3: conclusión de la computadora. Esa es la
2: conclusión de la computadora <risa> y la gente dice, ah, la computadora tiene razón, vamos a morir todos. O sea, como no hay forma de salir ilesos de, de, la, de esa guerra. Uh -huh. Porque es la, la idea de la destrucción mutua.
3: Ay, está, me quedé pensando en el Hay una ¿Hay una, una variante del en que lo en que nadie gana o no?
2: Todo el tiempo nadie gana. Excepto que seas muy malo.
3: Claro.
1: claro nadie claro. gana. Nadie gana. En realidad. Bueno, después eh, hay... Se la dejo picando. La moraleja del TTT, chicas. Para que quede para el podcast. Eh, hay otras películas... Bueno, no, con eso también surgió la idea del reloj del apocalipsis. Está buenísimo. Ahí está que es un reloj simbólico, que, eh,
2: que tiene, un gran nombre. tiene su
1: origen en el año 47, por la junta directiva del Boletín de Científicos Atómicos de la Universidad de Chicago, que usa la analogía de la especie humana que está siempre a, a minutos de, eh, de destruirse morir. a sí misma, donde la medianoche simboliza el fin de los tiempos, entonces cuanto más cerca se esté de la medianoche, eso significa que estamos más en peligro de, de, de llegar a la, la destrucción. Uh -huh. ¿Y ahora Entonces, nos estamos
2: acercando como unos enfermos a la medianoche?
1: Claro, a medida que el conflicto y la posibilidad de una guerra nuclear o de una catástrofe mundial Está más cercana, es el, el reloj se acerca cada vez más minutos a la medianoche. Hay algo que está bueno desde Sudamérica, desde Argentina,
3: para pensar con la Tercera Guerra Mundial y la debacle atómica, qué sé yo, es que en realidad los países no tienen demasiados misiles nucleares que lleguen a Argentina, por ejemplo, y yo siempre imaginé que. Si pasa ¿Zafamos? Se destruye toda Europa Se destruye toda Norteamérica Se destruye todo Asia, Rusia, qué sé yo Y nos quedamos acá en Sudamérica como diciendo uh, hombre, ¿Y, ahora? ¿Y ahora qué hacemos?
2: Y ahora nos matamos entre Uruguay y Argentina. Argentina O sea,
3: las potencias destruyeron el mundo Y no les importó destruir Sudamérica con el mundo Es ¿eh? como que eh, ya fue sí. Bueno, hay, hay, una,
2: hay una calculadora Para fijarse eso Que cuánto, se llama sí. Ground Zero o Nuke Map Que te tira, digamos Depende de dónde explote una bomba o un misil nuclear y dónde estás vos, cómo llegaría o en cuánto tiempo llegaría o de qué manera. Y yo, te tira como el radio de influencia de la bomba. Yo ah,
3: cuando bueno. Fukushima se explotó, ¿se acuerdan? la, la, sí, la Japón. Sí. La central, la central nuclear. nuclear. Con el maremoto eh, Y me fijé que el radio de influencia de la radiación. Pues, yo me fijé donde estaba Tucha. Y, está, <ríe> y no está muy lejos, chiques <ríe>
1: A Tucha 1 y 2. Después está Watchmen, que es un cómic que se convirtió en una película. Que es quizá el mejor cómic de todos los tiempos. Que mezcla Fin del Mundo con superhéroes, con, superhéroes, con gobiernos totalitarios, con Guerra de Vietnam. Y es, segunda un Guerra es, una película es todo está nuestro buena, podcast. Es el podcast La película está buenísima. Yo el cómic no lo leí, pero. Tiene como toda una cuestión de... Eh, está el doctor Manhattan, que es un científico afectado por la radiación que se convirtió en algo así como un dios que todo lo puede hacer. Ah, bueno. Y que con eso ganan caminando eh, la guerra de Vietnam y los Estados Unidos. Y, y, y nada, y se vuelve un quilombo. Está el, el reloj nuclear también. El reloj del apocalipsis, digo. y pa también todo, todo lo que pa hablamos pa todo, está todo, todo un el fin del mundo
2: No la vean, escuchen este podcast. Y el
1: rol de los superhéroes en ese fin del mundo también está.
2: Bueno, y para cerrar este este sub-eje de, de tercera Guerra Mundial está el, el capítulo de Mad Men, de la crisis de los misiles. Aplausos de pie. Que es un gran capítulo, el, el capítulo final de la segunda temporada, en donde bueno la posibilidad real de que la Guerra Fría deje de ser fría y pase a ser un enfrentamiento, tuvo como a todo el mundo en vilo porque estaba muy cerca y en la serie como que muestran como la incertidumbre de bueno, che, capaz que hasta acá llegamos, ¿no? Sí. Y como, como se, el tiempo se, se suspende de alguna manera y, y nada, la gente empieza a hacer como cosas que uno haría en el fin del mundo, contar secretos, ¿no? Como esta idea de que bueno, si ya nos vamos a morir.
1: Declarar amores. <ríe> amores,
2: claro, como si nos vamos a morir, hagámosla bien.
1: Acoger y se el mundo. Exactamente. Bueno, última categoría, última dimensión, última hipótesis o de posibilidad del fin del mundo es la distopía tecnológica que, bueno, en muchos casos de los que hemos nombrado también está presente pero tiene también sus exponentes más puros que es un poco la idea de el desarrollo de la tecnología eh, se nos vuelve en contra y nos va a destruir de la mano de la inteligencia artificial, la es, robótica. Escupimos para arriba. Sí, y no, y no hay manera de salir de eso. Es como el Frank, es el instante en que la tecnología se libera del ser
3: humano. ¿no? Y, y, ya, y ya se da vuelta todo y no hay nada que hacer. Hay que combatirla de repente.
2: La rebelión de las máquinas.
1: Sí, es, eh, estas expresiones de la cultura popular van desde cambiar esto, un, apenas un poco el mundo en el que ya vivimos para que todo se reconfigure, todas las relaciones sociales, sí. las maneras de comunicarnos, la manera de mantener relaciones con las otras personas, las maneras de dominarnos, va desde eso hasta toda la fantasía del cyberpunk de Terminator, Blade Runner, en donde están eh, las, los robots que se rebelaron contra el ser humano y hay guerras y hay destrucción.
2: Sí, y también esto que como que toda la civilización centrada en el ser humano se basa en la hipótesis de que el ser humano es como el ser más inteligente, que se llegó a desarrollar en el planeta Tierra Bueno, si era tan inteligente ¿Por qué se murió? ¿verdad? O sea, Y es la negación
0: Cuando estás contra la naturaleza es solo la naturaleza Cuando estás contra las máquinas Es la negación total de la naturaleza
2: Claro, exactamente. Bueno, la
1: expresión más brutal de la rebelión de las Máquinas es Terminator. Terminator. Uh -huh. En donde las hay una guerra entre las máquinas y, y, el, y el ser humano. Que Schwarzenegger deja, ha dejado de ser humano. Sí, en, claro. en, en, varios en la vida real.
3: Gobernar en <risas> el estado de California.
2: <risas> en varios planos de su vida personal y, sí. y
1: ficción. No hablamos, de, no hablamos de Terminator en este caso, sino de, de, de su vida. Pero en Terminator lo que hace es, es un robot asesino. Con un nombre muy apropiado. Con un nombre apropiado Ricardo apropiado, Ford ¿no? fue nuestro Schwarzenegger. Fue nuestro no,
2: terminator no de chocolate. Faltó,
1: algo de... Le faltó gobernar eh, Tucumán. No le llegó tiempo. tarde, llegó un poquito tarde, sí. Para compartirse pero sí, podríamos decir que sí.
2: Sí, también está bueno de, de esta de, de distopía eh, tecnológica, esta idea de la rebelión de las máquinas, que así como la de la guerra, la de la naturaleza, tienen más verosimilitud que tal vez la del extraterrestre o la de los zombies, uh -huh. como que esta es un poco contemporánea, ¿no? Como la idea de, sí, bueno, sí. llegamos a un nivel de desarrollo tecnológico que nos ordena nuestra vida cotidiana. Sí. O sea, el celular, la computadora, los autos, como... Internet, como que de alguna manera nos domina, aunque nosotros creamos eso. Nos dominan,
0: tanto no la entendemos. No entendemos lo que pasa. Antes vos tenías una tecnología, más o menos la podés entender. Ahora digo, ¿cómo se dio cuenta? ¿Cómo se dio cuenta?
3: Y en esta expresión de que las, las máquinas que hablan, ¿no? Las los Google que hablan, que es un poco her también. Y her lo que tiene de buenísimo es no sé si la máquina se revela contra vos sino que se da cuenta que sos un boludo y que en sí misma es más inteligente y puede leer más libros y qué sé yo y te deja, <risa> deja ser. te deja hacer te deja dice no me interesa más hablar con vos voy a hablar con, con otras máquinas pero, pero, sí, ¿pero tenemos una ¿no? relación sentimental
0: sí. con las cosas Obvio. claro por ¿Qué eso pasa, es que nos dejen las máquinas ¿qué pasa si cierra Twitter? si cierra Facebook ¿Un vacío? es una empresa pero es parte nuestra tenemos uh -huh. cosas ahí guardadas uh -huh. archivos todo.
2: sensaciones Sí, tal cual. Bueno, y también en, como esta idea de la, de, la, de la distopía tecnológica como que se vuelve más real en el sentido de que ya como la centralidad del Estado como que perdió un poco lugar. Ya ¿no? la máquina como, bueno.
1: le ganó al, al ajedrez a, ¿cómo se llamaba? Kasparov. <risa> hace sí. mucho le, ¿no? hace un montón sí, le pintó la cara. ya aparece la inteligencia artificial que hablan entre ellas mm. ya apareció el bot ese de Microsoft que se convirtió en un nazi y lo tuvieron que desactivar sí se convirtió
2: en nazi o sea eligió, de tanto que aprendió eligió ser nazi es increíble. Bueno, pero también está bueno esto porque en algún momento ponerle la idea de futuro como desarrollo era un poco la tecnología. Y como uh -huh. que ahora esa tecnología se volvió en realidad algo peligroso o como un, uh -huh. un futuro que no está tan bueno. No está bueno necesariamente.
1: Sí, por ejemplo, en Minority Report es una película en la cual la tecnología eh, se utiliza para predecir los delitos. Entonces... Hay un sistema mediante el cual se mete preso o se juzga a la gente antes de cometer los delitos porque ya sabe que lo van a cometer. Claro. Eso es como claro. el dilema de la ética. De la ética relacionada.
2: Claro, como por ciertos prototipos, ¿no? Algo sí. así. Sí, 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 sí. Bueno, Black Mirror es como, o Ah, sea, el capítulo
0: es, que vas eligiendo es espectacular. ¿no? Ah,
2: no lo vi. La esa no es la peli. Es una peli. ¿Está bueno?
0: Es espectacular a mí me gustó. No.
2: Ay, no la vi. Sí. Pensé que era una mierda.
0: Es, vos vas eligiendo, estoy por hacer spoiler, y en un momento te das cuenta de que no elegís nada, de no, que él te elegido elegir. Qué polémica. Caes en, la, Caes en la trampa. Porque decís, vas eligiendo y es, no, es siempre igual, no tenés cómo escapar, no tenés cómo hacer que el personaje haga lo que vos querés.
2: Claro, para mí, de las últimas series, Black Mirror, las últimas temporadas fueron decayendo en calidad, pero está buena lograron una buena distopía tecnológica.
1: Versiones argentinas eh, contemporáneas de la rebelión de las máquinas. Dibu.
2: La rebelión de los dibujitos.
1: Pyongyang de Vanoli, que es la, la rebelión de las máquinas. Se revelan máquinas de un gimnasio en la ciudad de Buenos Aires.
2: La rebelión del crossfit. Sí.
1: Y eh, Kentucky de, de Samantha, Samantha que es como la, toda la cuestión de la privacidad y las redes sociales El problema es que en, en las películas esas
0: siempre, siempre funciona todo Y acá nunca funciona, No falta eso de... de que mal
1: No, bueno, pero ahí está todo, todo el género del cyberpunk, que es... El, es un el desarrollo de la tecnología en el medio de la pobreza total y el quilombo y, y la mugre y, lo, y se claro. fue toda la mierda. Claro, porque siempre
3: suponemos que las máquinas, cuando sean mejores, van a ser más inteligentes y nos van a superar por ahí, son más tontas pero más fuertes y nos pueden cagar a palos. <risa>
2: Claro, como que ponerle en head, el mundo es como súper lindo, ordenado, sí. tiene una estética de, sí, de, la, per, de la perfección sí. y bueno, también hay otras ideas de que en realidad el mundo es más feo, más asqueroso, pero con desarrollo tecnológico. Claro,
1: Blade Runner, por ejemplo. Claro,
2: Blade Runner. Bueno, Matrix. Uh -huh. Matrix es un poco eso.
1: Bueno, creo que llegamos al final. Estas fueron las seis hipótesis del fin del mundo. ¿Cuál les,
2: cuál les gusta más? ¿Con cuál se quedan? Ah. ¿O cuál prefieren?
1: Yo a veces me siento así
3: en una sillita y digo, ¿llegará el momento en mi vida en que alguna civilización extraterrestre haga contacto con nosotros? ¿Y cómo va a cambiar el mundo cuando eso pase? Y es la que más me excita. No sé si quiero que pase, pero me, me, me sería impresionante que suceda sí. algo por ese lado. Posiblemente terrible y final para todos, pero...
2: No, para mí esa es la mejor y me encantaría, me encantaría ser contemporánea en el momento en que encontremos civilización o vida en otro planeta, me parece que sería un gran momento. O sea, y el, cap a la vez, el capítulo 2 de pisar la luna.
1: A la vez, el, el, la hipótesis 1, totalitarismos o distopías políticas, y la hipótesis 6, distopías tecnológicas, <risa> son las más
3: son las actuales,
0: que en final, ¿no? son las más verosímiles, no, para claro. mí la guerra. La guerra ah, es una guerra, cosa que... Yo
2: no sé. Para mí se anula a sí misma. Es como en la ecuación, ¿viste? Cuando anulás arriba con abajo. Ojalá. para mí se anula.
0: A mí es lo que más miedo me da ahora. Las otras me parecen muy medio ridículas, en un punto. Me gustan como literarias. Yes. Claro. Uh -huh. no,
1: no me dan miedo, como la guerra. Bueno, vamos a finalizar este episodio de Todes vamos a morir, un podcast sobre el fin del mundo. Gracias por estar. Gracias por estar. Los esperamos en los próximos episodios y somos la tercera. Chao.
2: Chao.
0: Esto fue Todos vamos a morir, un podcast sobre el fin del mundo presentado por la Tercer Monte.